0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 8. Simone. Alter. Äh, muss ich erst überlegen. 38. <lacht> ich lebe in? Bochum. Bei Twitter bin ich? Die Mine Music. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Mm, 8. Für eine 10 bräuchte ich? Vielleicht noch ein paar neue Wege, die zu beschreiten sind. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Entspannen. Du bringst mich zur Weißglut, wenn? Wenn du, ja... Intolerant bis homophob bis rechtsradikal, all diese schrecklichen Dinge. In meiner Schulzeit hatte ich... Oft Angst. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist... Das Leben selbst. Darüber habe ich heute schon gelacht.
1: Über den Aschenbecher, der auf dem Balkon steht und aus einer VfL Bochum-Tasse besteht,
0: wo Sieg drauf steht Diese Frage stelle ich mir gerade oft. <lacht> Wohin soll die Reise gehen? Das sollte sich nie ändern. Dass es bei Regen und Sonnenschein einen Regenbogen gibt. Diese Superkraft hätte ich gerne. Vielleicht manchmal wäre ich gerne unsichtbar. Dann könnte ich mich verstecken. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist? Mein Mann. Das habe ich fürs Leben gelernt. Tief durchatmen. Beste Schimpfwort ever. Blöd Arsch. Würdest du gerne was an dir ändern? Ähm...
1: Manchmal wäre ich gerne ein bisschen selbstbewusster. Das fehlt mir, glaube ich, manchmal noch
0: ein bisschen. Davon will ich mich schon lange trennen. Selbstzweifel. Dieser Person würde ich gerne Danke sagen.
1: Meinem Mann, der in den letzten Monaten echt sehr, sehr gut für mich da war. Das werde ich nie, nie,
0: nie vergessen.
1: Jetzt gerade fällt mir nur der Seehund am 1. Januar am Strand von Sanford ein. Der total süß war und äh, ich habe noch nie einen Seehund einfach so am Strand gesehen. Also ja, sowas fasziniert mich immer total. Oder Delfine den ich äh, letztes Jahr in Irland gesehen habe und solche Sachen. Das sind so Dinge, die sich in mein Gehirn einbrennen.
0: Ich bin bei Simone im Bochum und so einen Empfang habe ich noch nie bekommen. Ich habe hier ein riesen Frühstück aufgebaut bekommen mit allem Schnick und Schnack mit Brötchen und Hörnchen und Simone, mit viel äh, Veganem auch. Ne? Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Erstmal vielen Dank und herzlich willkommen in deiner Folge.
1: Ja, hallo und äh, <lacht> danke, dass du da bist. Ich freue mich. Und äh, ja, äh, das sind ja nicht so viele Sachen, die da stehen. Das ist auch nichts Selbstgekochtes. Ich kann das nicht so gut. Also
0: ich finde, das ist ein sehr, sehr feudales <lacht> Frühstück, was du aufgebaut hast mit allem drum und dran ähm, und, und mit Gemüse. Und extrem toll. Freue ich mich sehr drüber. Ähm, Vegan ist aber ein großes Stichwort bei dir, ne?
1: Ja, also das mache ich jetzt gar nicht mal so lange. Also ich glaube seit September. Bei Twitter ist das immer so eine Sache. Also Veganer werden da ja so ein bisschen gemobbt, finde ich. Oder es werden viele Witze darüber gemacht. Und es ärgert mich schon manchmal so ein bisschen. Deswegen habe ich noch gar nicht so viel bei Twitter darüber, glaube ich, geschrieben. Obwohl ich da schon gerne, total viel gern äh, darüber reden würde, weil das halt voll spannend gerade für mich alles ist. Mhm. Und ähm, man kann so viele Sachen machen mit vegan. Das ist so echt cool. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das braucht noch so ein bisschen Akzeptanz von manchen Leuten.
0: Als erstes kriegst du ja wahrscheinlich unglaublich viele Sprüche. ne? Also wenn du da mal so eine Top 3 zusammenstellen wollen würdest, ähm, der dürften Sprüche, die du bekommst als Veganer ja, ist doch total ungesund und ähm, ach, ich selber esse ja
1: nur Biofleisch oder ähm, nee, auf Käse könnte ich ja niemals verzichten. So, das sind die drei Antworten, die dann kommen. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt durch die Gegend laufe und sage, hallo, ich lebe jetzt vegan, sondern nur, wenn sich das halt irgendwie ergibt oder so. Also ich bin nicht so jemand der jetzt, jemand isst eine Bratwurst oder so, dass ich dann sage, wie kannst du nur oder so, das mache ich nicht. Also mein Mann isst ja auch noch ein ganz normal Fleisch und so. Und ähm, ich sage dann vielleicht, ja, ich esse das jetzt nicht mehr so. Ich habe da jetzt meine alternativen Sachen, aber ich, ich will jetzt niemanden bekehren. Aber trotzdem, wenn man es nur mal erwähnt, wenn jemand mal so nachfragt, dann kommen schon manchmal so ein bisschen
0: blöde Sachen. Zum Beispiel?
1: Ja, ich hatte eine Freundin, die dann so meinte, äh, werd nicht zu so einer blöden Soja-Veganerin. Und da dachte ich so, äh, was ist? Und dann hat sie eben ja auch eine halbe Stunde lang Vortrag gehalten, ähm, wie schlecht das alles wäre und warum ich das denn mache. Und ich habe nur gesagt, ich möchte jetzt eigentlich nicht näher darüber reden, weil das ist sehr... Äh, ausufernd das Thema ne? und immer immer gemacht und immer weiter und wollte ähm, mir das quasi ausreden. Aber ich mache das ja nicht so aus äh, Jux und Dollerei, sondern ich habe mir da echt Gedanken gemacht. Das hat irgendwo in meinem Kopf, hat's klick gemacht. Und dann habe ich gedacht so, ey, ich äh, habe sowieso vorher nicht viel Fleisch und Milchprodukte habe ich auch nicht zu mir genommen, weil ich die nicht vertragen habe. Und es ähm, ist jetzt auch kein Riesenakt so für mich. Aber ja, es ist nicht so schlimm und es ist vor allen Dingen auch nicht ungesund, wenn man es richtig macht. Und man muss sich halt ein bisschen mitten
0: auseinandersetzen. Was ist denn da passiert, als es bei dir Klick gemacht hat? Also wo hat sich welche Schranke da umgelegt und hat gesagt, okay, ab sofort ohne tierische Produkte?
1: Ich habe so ein bisschen mehr gelesen und auch bei YouTube ein paar Videos gesehen. Und es ist ja schon vorher so gewesen, wenn ich irgendwas über Tiertransporte oder sowas gesehen habe, dass ich versucht habe, das auszublenden dass ich ähm, das nicht an mich rangelassen habe. Und dann habe ich das vielleicht doch mal an mich rangelassen. Und dann kam so der Moment, wo ich dachte, nee, das kann ich nicht mehr unterstützen, das geht nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ein bisschen Zeit, mich auch damit auseinanderzusetzen. Das kommt ja auch dazu, das braucht man ja vielleicht auch. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich kann das nicht mehr. Ja, und dann habe ich mir einfach mal, Paar Sachen durchgelesen, ein paar YouTube-Videos angeguckt und dachte ja, so schwierig ist das vielleicht gar nicht. Probiere es jetzt einfach mal. Und äh, ich muss sagen, also wenn man es zu Hause, ist das überhaupt kein Problem. Also es gibt so viele tolle Produkte und ich ähm, so viele Sachen, die man essen kann, die ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und zum Beispiel? Ach, weiß ich äh, ja, Hummus oder so habe ich vorher gar nicht so. Hatte ich schon mal von gehört, hatte ich aber nicht so wirklich probiert und solche Sachen. Oder die ganzen Aufstriche, die es gibt, Gemüseaufstriche oder so. Oder die alternativen Produkte, Hafermilch, also super Sachen, die sich auch richtig gut aufschäumen lassen, dass man so einen richtig coolen Latte Macchiato hat oder so. Oder es gibt Käse aus Mandeln und sowas und das funktioniert, also es geht. Also viele Leute sagen mit dem Käse und so, aber das funktioniert. Man kann auch Pizza machen und es schmeckt. und Mein Mann ist ein guter Beweis dafür, dass das funktioniert, weil ich dem die Sachen andringen kann. Und er sagt, das schmeckt ihm. Also ich glaube, er lügt nicht. Also
0: und du fühlst dich gut jetzt, ne? Also
1: es, ist, also es hat irgendwie so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Frieden in mir ausgelöst. Ja, also dieses seitdem habe ich ja, also ich hatte vorher auch oft so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwie Fleisch gegessen habe oder so, habe ich schon so gedacht, irgendwie ist es nicht richtig. Und jetzt ist es so, ich habe so eine, also ich bin eher so ein eher ausgeglichener Mensch, glaube ich, eher ruhig und so, aber jetzt habe ich so noch ein bisschen so einen
0: inneren Frieden, habe ich das Gefühl. Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen bekloppt, aber... Ich finde schon. Ich finde nicht, dass das bekloppt klingt. Also in dem Moment, wo es für dich doch gut ist, ja. ist doch super. Und du versuchst, niemanden zu bekehren. Das finde ich anstrengend, ne? wenn mir einer versucht zu sagen, oh nein, bitte tu es nicht, weil ähm, du hast für dich die Entscheidung getroffen. Das ist gut. Tiere, machen die sonst was mit dir? Also haben Tiere für dich generell eine große Bedeutung in deinem Leben? Ich habe keine eigenen Haustiere jetzt hier, weil wir ähm, ja auch oft
1: mal so spontan wegfahren und dann nicht wüssten, wohin damit oder so. Aber ich hatte zu Hause bei, bei meinen Eltern eine Katze und äh, ja, liebe ich schon sehr. Und ich habe schon gemerkt, jetzt dadurch, dass ich ähm, kein Fleisch mehr esse, dass ich schon ein bisschen sensibler auch auf andere Tiere jetzt reagiere. Oder wenn ich Schweine sehe oder Kühe auch denke, oh Gott, die sind schon süß. Mhm. <lacht> Entschuldigung, wenn das jetzt... <lacht> ich, ich <Was? lacht> Tut mir leid, aber ja. Und ähm, ich liebe, also jetzt zum Beispiel das mit dem mit dem Seehund. Also das
0: war schon total cool, weil sowas flippe ich total aus. Oder? Deswegen habe ich nachgefragt. Ja. Das ist ein er Erlebnis, das du nie, nie vergessen wirst, hast du gesagt. Und in dem Moment ja, warst du einfach total geflasht wahrscheinlich.
1: Ja, oder mit dem Delfin. Also das war, das, als ich das erste Mal in Irland war, vor zwei Jahren, da hab, haben wir Delfine Einfach so, wir sind am Meer entlang gefahren mit dem Bus und ich gucke raus und dann schwimmen da Delfine. Das war das größte Erlebnis. Also ich habe fast angefangen zu heulen, weil ich dachte, oh mein Gott, wie toll ist das denn? Und dann letztes Jahr haben wir einen halt direkt an unserem Boot halt gehabt. Dann konnte man so einen Ausflug zu so einem Delfin machen. Und dann kam der halt und sprang dann da rum und ich, ich
0: finde, das ist Wahnsinn. Es ist gerade total schön, dich dabei zu beobachten, wie begeisterungsfähig du bist und wie du dich nochmal so nachträglich freust. B bist du schon ein fröhlicher Mensch? Würdest du sagen fröhlich?
1: Ja, ich, also ich, ich, ich glaube, ich bin so eine Mischung. Ich kann, ähm, ich kann extrem fröhlich sein und extrem begeisterungsfähig, aber ich bin auch manchmal das Gegenteil. Also auch, ich kann sehr traurig sein. Ich weine auch oft. Ähm, ich hoffe, ich bin nicht manisch-depressiv, aber vielleicht so ein bisschen ähnlich. Manchmal habe ich das Gefühl, aber ähm, ja, ich bin halt sehr emotional, sagen wir mal so, in alle
0: Richtungen. Du hast im Fragebogen gesagt, ähm, du würdest gerne dich von deinen Selbstzweifeln trennen.
1: Daran arbeite ich ja eigentlich schon
0: lange, lange, lange.
1: Und ich habe auch schon versucht, das so ein bisschen äh, auch bei Twitter zu thematisieren. Um, ob das jetzt irgendwie über das Körpergefühl geht oder auch andere Sachen. Um, aber ich glaube dadurch, dass ich mich damit beschäftige und auch darüber schreibe, dass das schon auch besser geworden ist. Mhm. Aber es sind immer noch
0: Schritte zu gehen. Also. Aber Twitter ist da auch ein Teil des Ventils, des Verarbeitens, des ähm, Sich-Mitteilens, des teilen es überhaupt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also für, ich nutze Twitter so. Also jeder macht das ja irgendwie anders. Und ich nutze das einfach, um ja Sachen rauszulassen, um Sachen auch zu verarbeiten. Ja.
0: Ich fand das ganz schön. Ich habe ja Neujahr gepostet, dass ich ähm als erste Handlung des Jahres meine Waage auf den Dachboden gebracht habe. Da steht sie auch immer noch. Und das ist gut so, weil ich auch ohne diese Waage weiß, dass ich Übergewicht habe. Und du hast geschrieben, kann ich total verstehen. Es war deine beste Entscheidung, die Waage komplett ähm, zu eliminieren ähm, zum Thema Körpergefühl.
1: Ich hatte, also ich habe da ja auch über Twitter schon offen drüber geredet, dass ich früher mal Essstörungen und sowas hatte. Und ähm, dass das halt schon alles sehr extrem war. Und ich bin halt auch damit aufgewachsen, dass man sich immer auf die Waage stellen muss. Dass man immer gucken muss, ähm, hast du jetzt zugenommen, musst du wieder abnehmen, ne, muss noch fünf Kilo runter. Also diese typischen fünf Kilo, die man immer sagt und so. Und ähm, ja, dann steigt man morgens auf die Waage und dann steht da irgendeine Zahl und dann hat man schlechte Laune. Und irgendwann habe ich gedacht das ist ja totaler Blödsinn. Warum mache ich das? das? Das bringt mir doch überhaupt nichts. Ja, dann habe ich die Waage
0: weggeschmissen. Das ist natürlich ein krasser Schritt. Von der Essstörung bis hin zu, ich scheiße auf die Waage. <lacht> da stelle ich mir einen ziemlich langen, harten Weg vor, oder?
1: Ja, also ja. das hat Jahre, Das hat das hat sehr, sehr lange alles gedauert. Also ich glaube, ich hatte schon immer ähm, Probleme ähm, mit meinem Körpergefühl, ich glaube, das fängt schon als Kind an. Mhm. Weil man das halt immer
0: so eingeredet bekommen hat. muss auf sein Gewicht aufpassen. Von von deinen Eltern, aus der Familie, aus dem Umfeld oder von wem kam das? Ja, von meiner Mutter, aber
1: auch von Verwandten oder so. Das, ich bin so aufgewachsen ähm, mit dem Gedanken, dass das halt total wichtig ist. Mhm. Und dass das auch einer der wichtigsten Dinge überhaupt ist. Und dann, ähm, ich war immer so ein bisschen pummeliger und so. Und dann mit, ich glaube, 18 oder so, habe ich dann mal ja, so die, ein bisschen Diät gehalten, mehr Sport gemacht. Und dann habe ich in einem Sommer irgendwie super viel abgenommen. Und dann kamen die Leute alle. Und ich habe, das habe ich ja auch schon mal geschrieben bei Twitter, dass ich noch nie für irgendwas so viele Komplimente bekommen habe, wie diese Sache, dass ich halt viel abgenommen habe. Und das hat dann irgendwas in mir ausgelöst. Und dann fing das alles an. so. Dann wurde das alles immer schlimmer. Und man wurde dann halt so ein bisschen verrückt. Ne? Und dann immer geguckt, ja, und dann will man mehr abnehmen. Und dann geht das natürlich irgendwann nicht mehr. Und dann kommt man in so einen Kreislauf halt. Und nach Jahren <lacht> und langen Wegen, schweren Wegen, ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, nö, das ist Blödsinn. Warum mache ich das ähm, ich will gesund sein und dann habe ich auch halt auch irgendwann die Waage weggeschmissen, weil ob ich jetzt ein Kilo mehr oder ein Kilo weniger, es ist egal und ähm, das bedeutet, also es sagt ja auch überhaupt nichts aus, was auf der Waage steht. Nichts. Also auch wenn man was zunimmt, kann es auch nur Wasser sein. Ähm, selbst Muskel, wenn man an Muskeln zunimmt, nimmt man auch zu oder so. Das ist alles Quatsch und auch der BMI und so ist auch Quatsch. Äh, eigentlich ja nur, sollte es nur darum gehen, wie man sich selber fühlt. Also fühle ich mich gerade wohl oder nicht? Aber das sollte nicht von einer Zahl abhängig
0: sein. Ist es denn bei dir richtig in eine Magersucht ähm, ausgeartet?
1: Ja, also ich hatte, ich hatte <lacht> mehr so Bulimie. Okay. Ja, aber halt auch Tage, wo man dann einfach ganz wenig gegessen hat oder so. Und hast du dich alleine rausgeschält aus der Nummer? Ähm, ja, größtenteils schon alleine, aber... <lacht> Ich hatte, ich, ich war damals in einem Forum angemeldet äh, zum Thema Essstörung und da habe ich ähm, mehrere ähm, Leute kennengelernt, mit, zu denen ich heute noch Kontakt habe, zu denen ich, mit denen ich teilweise noch befreundet bin. Das ist irgendwie auch echt äh, toll, dass es das so passiert ist über so eine Sache. Ähm, naja und wir hatten, ich sage mal, das war wie so eine Art Selbsthilfegruppe, aber ohne Anleitung und so eigentlich nur. Wir haben uns halt oft getroffen und auch darüber geredet, das hat schon auch geholfen. Ich habe auch später noch eine Therapie gemacht, aber die war jetzt eher so anschließend. Also da war ich eigentlich schon so mehr aus der Geschichte raus. Aber ansonsten würde ich aber Leuten doch empfehlen, wenn sie da drin sind, dass sie sich wirklich professionelle Hilfe holen, weil das hat sich auch sehr hingezogen. Das hat sehr lange gedauert. Und ja, bis es auch da Klick
0: gemacht hat. Und es ist, glaube ich, schon immer besser, wenn man sich direkt Hilfe holt. Aber das digitale Austauschen ähm, ist für dich, glaube ich, schon wichtig. Ne? Du hast ja auch einen Blog. Ähm, du bist bei Twitter sehr, sehr offen, ähm, sehr emotional auch und teilst vieles aus deinem Leben mit. Für dich ist es irgendwie ein Weg, ne?
1: Ja, also es hilft mir, ähm, über Dinge zu schreiben, auch jetzt im letzten Jahr, als mein Vater gestorben ist. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, äh ob man das alles so offen, aber dann schreibe ich es halt, halt einfach. Und ähm, manchmal ist es befreiend dann. Und ähm, auch wenn ich dann einen Blog schreibe und es ist jetzt auch zum Thema äh, Körpergefühl oder so, hatte ich mal was geschrieben. Und da habe ich so viele Nachrichten bekommen. Und auch eine Dame, die möchte ich jetzt hier grüßen, wenn sie das hören sollte, ähm, hatte mir dann geschrieben, dass sie halt, nach langer, langer Zeit mal wieder an den Strand in Badeanzug gegangen ist und dann schwimmen gegangen ist und so. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das gut einfach, über sowas zu schreiben und vielleicht hilft es auch jemandem, mir hilft es, das rauszulassen und jemand anderes kann sich da vielleicht auch irgendwas rausziehen oder man bekommt einfach Nachrichten, kann sich mit jemandem austauschen. Also es ist schon, also bin ich sehr dankbar dafür, dass, es, dass ich diesen Weg für
0: mich gefunden habe. Wie gehst du bei Twitter mit denen um die dann eben nicht dir nett wohlgesonnen sind, ähm, sondern irgendwie den blöden Spruch für eine ganz offene Nachricht irgendwie reindrücken. Ich
1: glaube, im Moment habe ich noch ziemlich viel Glück gehabt. Also ich habe wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, was ich einmal schlimm fand, ich hatte irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben hatte, aber irgendwann haben da so Leute, die so eher ein bisschen in Richtung Rechts sind, was drunter geschrieben und auch ganz blöd und, und, und dann auch mit mehreren Leuten und so und dann wusste ich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Also das äh, finde ich ganz schlimm. Ansonsten bei blöden Kommentaren, ich, entweder versuche ich das zu ignorieren oder, ja, ich, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Beispiele, wo ich sage,
0: das hat mich jetzt total runtergezogen oder so, also ich hatte vielleicht wirklich auch Glück. Dann möge es auch so bleiben. Wir sind ja jetzt schon total ähm, von 0 auf 100 eingestiegen. Vielleicht nochmal so, um, um noch ein Bild von dir zu kriegen. Ähm, wie ist so dein Alltag? Was machst du? Du lebst mit deinem Mann hier zusammen. Ähm, wie, wie stelle ich mir dein Leben vor? Was ist wichtig? Was tust du und überhaupt?
1: Ähm, ja, eigentlich ähm, arbeite ich ja im sozialen Bereich. Ähm, habe sehr, sehr lange so in der ähm, hauptsächlich Arbeitslosenbetreuung gearbeitet, aber auch in der Jugendhilfe habe ich auch schon mal gearbeitet. Ähm, ja, also dieses soziale Ding. Im Moment habe ich so eine kleine Auszeit <lacht> mhm. und bin eigentlich jetzt so langsam wieder auf der Suche nach was Neuem.
0: Heißt, du hast deinen Job gekündigt, du hast den verloren? Wir, oder?
1: Also der Vertrag ist ausgelaufen und ähm, ja, ich habe ein bisschen darum gebeten, mir keinen neuen zu geben, okay. ja. weil ähm, der Job halt nicht so meins war. Also das war schon alles so ein bisschen anstrengend. Und durch die ganze Geschichte im letzten Jahr war ich ein bisschen durch und ich brauchte jetzt einfach so mal eine kleine Auszeit.
0: Ja, und hoffe jetzt im neuen Jahr neue Wege jetzt zu finden, mal schauen. Heißt, du hast dir die letzten Wochen, Monate erstmal ähm eine Zeit genommen, um für dich, dich zu sortieren.
1: Genau, so ungefähr war das. Das brauchte ich. Also ich war schon ziemlich fertig, hatte eine ziemlich schlechte Zeit so in den letzten Monaten. Und Aber jetzt geht es aufwärts, glaube ich. Und äh, hoffe, ja, dass ich jetzt bald wieder mehr Kraft habe und dann auch einen neuen Job finde. Also wenn jemand eine Idee hat, vielleicht, man kann mich gerne anschreiben. Ja, mal sehen, mal sehen, was passiert.
0: Und privat bist du, weil also du bist mit deinem Mann wahrscheinlich auch viel zusammen, klar?
1: Ne? Ja, und genau. Was tust du sonst? Ja, ansonsten, wie man weiß, bin ich oft auf Konzerten, sehr oft. Ja, das ist so, so mein Lieblingsding, mich mit Musik zu beschäftigen und vor allen Dingen auch Live-Musik anzuhören und zu gucken. Das ist so meins ansonsten, ja, was macht man zu Die normalen Dinge Gerne das Ruhrgebiet bereisen auch. <lacht> Kann ich jedem empfehlen, wer da noch Vorurteile hat, kommt einfach mal her. <lacht> und geh gerne zum Fußball, ähm, zum Borussia ja, Mönchengladbach. <lacht> ja, aber auch zum VfL Bochum, weil ich wohne hier quasi um die Ecke vom Stadion. Und ähm, klar, wenn man in der Stadt wohnt, dann finde ich das auch nett, ein bisschen die zu supporten. Aber Gladbach ist natürlich meins, weil ich komme eigentlich auch aus dem Rheinland und meine ganze Familie ist auch Gladbach-Fan und ja, dann versuche ich auch ein paar Mal im Jahr halt auch da ins Stadion zu fahren. Ja.
0: Zum Thema Fußball kann ich überhaupt nichts beitragen. Ich gehe mal gerne ins Stadion und habe dann Lust irgendwie mit den Leuten dann da zu sein, aber äh, also was da unten auf dem Platz passiert, nun...
1: Das ist auch nicht so wichtig. Ja. Manchmal ist auch einfach das Event an sich ja, eben das Coole. Auch ich, wenn ich mit meiner Familie da bin oder so. Oder bei VfL Bochum gehe ich auch oft mit Freunden. Und dann muss ich auch sagen, beim VfL Bochum bin ich auch nicht immer so am Spiel interessiert. Okay. Jetzt. ja
0: man darf dann auch sagen, dass man Event-Fan ist dann, ne? oder?
1: Bei, ja, also bei Gladbach ist mir das schon natürlich okay. total wichtig. Aha. Also da gucke ich schon <lacht> wirklich sehr interessiert und ich habe da auch ein bisschen Ahnung, glaube ich und so. Aber ja, das ist halt so mehr mein das Wichtige für mich und dann muss das auch gut laufen. Beim VfL Bochum ist es auch nicht schlimm, wenn ich mal eben Bier holen gehe oder so. Ja.
0: Ja. Unser Fußballreporter, äh, mein Kollege, hatte mir mal versucht, mit Gummibärchen abseits zu erklären. Ich fand es so, so tödlich langweilig. Ich habe es dann irgendwann wahrscheinlich die Gummibärchen gegessen. Ähm, Musik ist aber für dich ein Thema, das ist, glaube ich, noch größer als Fußball. Ne? Was, ja. was ist Musik für dich?
1: Musik ist einfach so, ja, mit das Wichtigste im Leben. Also es gleitet mich schon immer und ähm, also es schon als, als Teenie fing das dann irgendwann an. Da fand ich, äh, war ich riesen Take-That-Fan. <lacht> und äh, da fing das so an und dann irgendwann habe ich mich aber auch ein bisschen für andere Musik interessiert. Und Britpop und gerade was so in England passiert ist, fand ich alles ganz spannend und so und ja, dann wurde es immer mehr und heute hat man ja einfach noch viel mehr Möglichkeiten ähm, durch die, das Internet
0: einfach noch viel mehr zu finden und ja, das ist toll. Du drückst dich auch ganz oft aus durch Musik, ne? Also du verarbeitest Texte in deinen Tweets, in deinem Blog. Ähm, du postest ja auch oder twitterst oft ähm, irgendwie Musik. Welche Gefühlslagen sind das denn?
1: Alle. Mhm. <lacht> ähm, ich finde es auch, ähm, wenn man meine Tweets näher beobachtet, kann man auch aus manchen Texten vielleicht was herauslesen. Nicht immer, aber äh, häufig. Also das ist dann so, ich höre da ein Lied und höre eine Textzeile und denke, ach ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen und dann äh, poste ich das, aber auch so mit dem Hintergedanken, dass jemand anderes vielleicht dann denkt, oh cooler Song und ähm, sich vielleicht auch die Band mal so anhört oder so, weil ich finde es immer wichtig, dass man auch so ein bisschen Werbung macht für Musik und auch für Musik kaufen, das ist auch wichtig mhm. Oder auf Konzerte gehen, damit die Leute auch ihr Geld verdienen, damit die auch weiter die Musik machen können, weil das vergessen viele. So Heute gibt es alles kostenlos und dann denken, denkt man, ach ja, kann ich mir ja alles kostenlos irgendwo runterziehen, aber dass der Musiker damit nichts verdient, das Vergessenheit fehlt und das finde ich immer wichtig, dass man da auch so ein bisschen guckt dass die da ihr Geld bekommen. Mhm. Weil,
0: hallo, was machen die denn für uns? Das ist doch super. Und Konzerte sind auch total wichtig, hast du gesagt. Mhm. Ich war gestern Abend ähm, auf einem Geburtstag, bei dem ich mir diese schreckliche Knoblauffahne zugezogen <lacht> die habe. Ist so okay. Die ist nicht so schlimm. Sie ist nicht so schlimm. Okay, ja, dann ist gut. Ich nehme mal gleich noch einen Fischer mit. Ähm, und da habe ich mit einem alten Freund gesprochen über meinen Podcast, habe davon erzählt, er kannte den noch nicht und ähm, er ist auch ein großer Konzertgänger und er sagt, ja, wie ist denn das, wenn du da wegfährst äh, von den Leuten, die du interviewst? Und ich sage, das ist so ein bisschen wie ähm, nach einem Konzert, wenn du rauskommst und geflasht bist. Kennst du dieses Gefühl?
1: Oh ja, sehr. <lacht> wenn es richtig schön war oder so, dann äh, kann man auch noch so ein paar Tage davon zehren. Mhm. Ähm, ja, das ist total toll. Das ist ein ähm, wahnsinnig schönes Gefühl. Und dass man sowas so mitnehmen kann. Ich bin auch sehr dankbar, nicht jeder Mensch empfindet ja so. Und ich finde zum Beispiel es ganz schrecklich, ich bin auf Konzerten und Leute stehen neben mir und reden die ganze Zeit. Also da könnte ich ausrasten, das finde ich total schrecklich. Dann denke ich mir, wozu bist du hier? Die Musik läuft, spür die Musik und Kaffeekränzchen kannst du auch draußen halten oder woanders, da musst du nicht eine Karte kaufen. Und ähm, ja, das finde ich dann immer irgendwie komisch, aber halt nicht jeder empfindet
0: eben so. Und ich bin dann sehr dankbar dafür. Das ist toll. Ich glaube, eins deiner letzten Konzerte äh, war bei mir in meiner Heimat in Bielefeld, stimmt? Wo warst du?
1: Da war ich bei Casper mhm. und der machte immer in Bielefeld sein Zurück-zu-Hause-Festival.
0: Weil er ja aus Bielefeld kommt.
1: Ja. Richtig. Mhm. Und ähm, da war ich jetzt schon ein paar Mal und ähm, gerade dieses Jahr ähm, sind so Dinge für mich irgendwie noch emotionaler. Ich glaube, ich weiß es jetzt einfach gerade noch mehr zu schätzen dass man bei sowas so eine gute Zeit haben kann und auch mal ähm, andere Dinge vergessen kann. Oder ja, äh, so emotional bin ich dann auch. Also ich war auf dem Bosse-Konzert auch, <lacht> kann ich auch empfehlen. Und das war ich dann auch mit meinem Mann. Und da war halt ein Lied, also da habe ich halt dann auch Tränen in den Augen gehabt, mhm. weil mich das dann auch an irgendwas erinnert hat und berührt hat.
0: Und ja, ich denke dann immer, oh Gott, ich bin schrecklich, aber. <lacht> ich glaube, das geht ganz vielen Leuten auf Konzerten so oder mit Musik generell. ne?
1: Ich war mal auf, äh, bei Robbie Williams.
0: Da war ich auch schon mal.
1: Ja, manche Leute sagen ja, cut Robbie Williams ja. und so, aber hallo. Äh, der, da muss ich sagen, also ich höre ja viel Indie-Musik und so, ähm, alternative Sachen, aber halt bei Robbie Williams, <lacht> der begleitet mich halt mein ganzes Leben. Und ähm, da habe ich auch, bei Angels muss ich leider immer heulen. Und als <lacht> ich das letzte Mal da war, das war, das war auch ganz schlimm. Und dann habe ich mich umgedreht und es steht eine, auch mein Alter, ein Mädel und äh, hat auch total geheult. Und habe ich gedacht, okay, das ist okay. Und, ja also ich bin dann manchmal.
0: <lacht> Aber was ähm, zum, zum Thema Coolness Faktor, das ist was, was mich bei Musik ähm, so als Teenie zumindest irgendwie abgestoßen hat. Du fängst an Musik zu hören, du fängst an dich zu orientieren und dann, also so in meiner äh, Jugendzeit war halt Nirvana irgendwie das, das Ultra und dann kamen dann auch die ganzen Britpopper und dann musstest du auch das gut finden, um irgendwie dazu zu gehören. Ich mochte es aber nicht. Und ich saß in meinem Kinderzimmer mit Earth, Wind and Fire und den Jackson Five und war natürlich der totale Outsider. Es ist eine Identifikationsgeschichte. Für mich ist der Musik aber eher dann meins, weil ich keinen Bock habe, mir das dann irgendwie verdammeln zu lassen, weil es nicht cool genug ist. Wie empfindest du das?
1: Genau so. Also ich finde das, ich meine, als ich angefangen habe, Musik zu hören, habe ich halt Take That gehört, ja. Und dafür hat man natürlich wahnsinnig viele Sprüche bekommen und so. Da wurde ich direkt abgehärtet. Und dann habe ich aber auch angefangen, so Britpop zu hören und dann hat zum Beispiel mein Bruder gesagt, das ist der letzte Scheiß. Mhm. Mein Bruder hat gesagt, Oasis es ist scheiße, muss ich jetzt hier nochmal erwähnen. <lacht> und also, ne, also es gab immer Leute, die irgendwas blöd fanden.
0: Oder jetzt ist das auch so, ja, wie kannst du das hören? Das ist Mainstream oder so. Also es ist doch albern. Ich, ich finde es mega albern, aber es versaut mir dann halt auch irgendwie, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich werde irgendwie degradiert, weil ich nicht das Richtige höre. Entschuldigung, wer entscheidet das?
1: Eben, ne? Also, und das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Also das war. Früher ähm, schon so, dass ich bei so Sachen eher etwas unsicherer war und dann vielleicht nicht gesagt habe, dass ich die und die Band höre oder so. Aber das ist jetzt mittlerweile ist mir sowas echt richtig egal. Ähm, jeder soll hören, was er will. Ich höre auch. Ich war bei den Toten Hosen und da gibt es ja auch ähm, total viele Leute, die die richtig Scheiße finden. Mhm. Ja, könnt ihr ja machen, ist mir ja auch egal. Mhm. Ähm, ich finde auch das und das Scheiße. Aber ähm, ist doch, wenn ich das da doch Spaß dran habe. Warum ist das dann was
0: Schlimmes? Ne? Das ist totaler Quatsch. Ich habe ähm, ein wahnsinnig spektakuläres Silvester erlebt. Ähm, ich habe vom Fernseher gesessen und auf drei Konzerte geguckt. Okay. Ähm, Unterlief ein Konzert ähm, mit Coldplay, die ich ähm, bescheuert finde eigentlich und gejaulich. Okay. Aber dieses Konzert war so toll und es war so voller Liebe. Und wenn du dann in der Situation bist, ist es nochmal was ganz, ganz anderes. ne? Genau, also wenn man dann dabei ist und so. Und ja, das,
1: das ist toll. Und ich weiß nicht, wie jemand dann ähm, jemanden irgendwie, äh, ja, fertig machen ist vielleicht übertrieben, aber so ansatzweise mobbt, nur weil er irgendwie da Spaß dran hatte, auf dem cowplay konzert zu sein. Das ist doch schön, wenn jemand da Spaß hatte.
0: Ja, und die Leute waren so unglaublich begeistert. ne? Also so der Blick durch die Mengen und da waren irgendwie, es waren ein Konzert in Sao Paulo mit 90.000 Leuten und die waren so happy. Das ist, ist ganz ansteckend gewesen, auch wenn ich die Musik nicht mag. Ich finde es toll.
1: Ja, ich auch. Also auch wenn alle Leute dann irgendwie so mitmachen und so, ist schon ein cooles Gefühl. Ne? Schön.
0: Steht dir die ganze Zeit ein tolles Frühstück, was du gemacht hast. Wollen wir ein kleines Päuschen machen? Ich müsste auch mal einen Schluck Tee trinken und nochmal einen Pfefferminz dann gleich auch nochmal nachwerfen. Wollen wir es machen? Ja, gerne. Aber wegen,
1: nicht wegen dem äh, Pfefferminz. Das brauchen wir nicht.
0: Ja, wir haben ein kleines Päuschen gemacht, haben äh, sehr, sehr lecker vegan gefrühstückt und währenddessen haben wir uns unterhalten. Ähm, das sind ja immer die schönsten Gespräche, die ihr dann alle gar nicht so mitkriegt. Und Wir sind eben stehen geblieben ähm, bei Twitterern, wo man nicht so richtig weiß, was so los ist. Also jetzt gerade über Weihnachten habe ich zum Beispiel ähm, ganz oft diese Frau in meine Timeline gespürt bekommen, die ähm, ihren Schoko-Nikolaus so Blowjob-mäßig lutschte und ich mich gefragt habe, okay, also ich habe es jetzt einmal gesehen, ich habe es auch viermal gesehen, ja. aber jetzt ist es halt auch gut, ich verstehe es nicht so richtig. Ähm, wie wie, wie geht es dir da mit so manchen Twitterern? <lacht>
1: Ja, also manch <lacht> manches äh, verstehe ich echt äh, nicht, äh, gar nicht, auch äh, wenn dann, ja, ich meine, manches ist ja auch lustig, auch anzügliches finde ich auch nicht immer so schlimm, ähm, <lacht> aber manches ist halt auch einfach, naja, vielleicht auch billig oder <lacht> und dann hat das irgendwie so viele Likes, wo ich denke, Leute, findet ihr das wirklich so gut? <lacht> Komisch, <lacht> verstehe ich nicht, aber... Ja,
0: <lacht> also dieser Nikolaus hat es jedenfalls sehr, sehr oft in meine Timeline geschafft. Ähm, anzüglich klar ist eine Sache, finde ich auch manchmal lustig. Manche Sachen denke ich halt auch oh, echt jetzt, wirklich. Und wenn ich mit meinem normalen Account, ähm, Frau Scheuer, Twitter, mir fällt ganz oft nichts ein und dann haue ich irgendwas raus und das funktioniert und die Sachen, äh, die ich mir dann so ausballover und denke, ach, oh, das ist aber toll. Äh, guckt noch nicht mal einer an, so ungefähr, geht es auch so.
1: Ja, also so also manchmal schreibt man irgendwas, was total einem aus dem Herzen heraus ist, was total wichtig ist und dann, ja, klicken da vielleicht vier Leute, gefällt mir dran oder so und äh, dann schreibt man irgendwas über Knutschen und Kekse und dann, Kommen da irgendwie tausend Leute, die das gut finden, und denkst du, hm, komisch, ausgerechnet das, was jetzt vielleicht auch ein bisschen albern ist, und es kommt dann total gut an. Aber ja, das ist halt Twitter. Man muss nur das Wort Knutschen benutzen, ich glaube, dann <lacht> kriegen, läuft's. Ja, also wenn jemand noch Tipps haben will, also Knutschen in Tweets <lacht> und so,
0: dann läuft's. Okay, werde ich gleich nachher mal ausprobieren. Ich kann nämlich noch ein bisschen Support gebrauchen auf meinem kleinen mickrigen God das ist ja auch so eine Sache, ganz viele sagen, mir ist es total egal, wie viele Follower ich habe und wie groß ich bin, wie klein ich bin. Aber ich kann es immer nur wieder sagen, es ist doch auch total schön, wenn jemand was mag, was du dir ausgedacht hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre irgendwie, wenn ich was schreibe und es gefällt niemanden und da schreibt keiner irgendwas dran, oder, dann denke ich, hm, das ist auch komisch. Und wenn es natürlich vielen gefällt oder viele Kommentare kommen oder so, Natürlich finde ich das gut und äh, das glaube ich nicht, dass äh, jemand äh, das nicht gut findet und das
0: einfach nur so macht. Also das ist auch Quatsch. Es ist ja letztlich auch wie im echten Leben. Du freust dich ja auch, wenn dir jemand gesagt hat, Mensch, ne, Simone, hast toll gekocht oder äh, du warst jetzt eine super Gesprächspartnerin oder wie auch immer. Es ist, ich finde, es ist einfach eine Art von Wertschätzung und wir sind ja auch alle da weil wir irgendwie was Narzisstisches in uns haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen Bestätigung wollen wir doch alle. <lacht> was ich so spannend finde, ist, dass ich glaube, dass ganz viele Twitterer äh, so mit Selbstzweifeln zu kämpfen haben. Du hast es auch noch mal von dir gesagt. Ich kann es von mir doppelt unterstreichen. Und in dem Moment macht es dann ja noch mehr Sinn. Ne? Du twitterst was und die Leute finden es gut. Ja, oder...
1: Auch. Es gibt natürlich Leute, die posten sehr oft irgendwelche Selfies. Natürlich wollen die da Likes drunter haben. Wenn ich ein Selfie poste, möchte ich das auch. Also natürlich freut man sich dann, wenn, wenn man merkt, okay, das gefällt jemanden und ähm, ja... Ich glaube, gerade die, die es ganz oft machen, sind bestimmt wahrscheinlich die unsichersten. Ich weiß es nicht. Okay. Ne? Also nur weil man ein Bild von sich selber postet, heißt das nicht, dass man sich total geil findet. Das ist, glaube ich, häufig eher so, ja, ich muss das nochmal überprüfen lassen, ob ich okay aussehe oder mhm. <lacht> um, ob ich jemandem gefalle oder so. Das. Ja, es ist schon ja narzisstische Sache, so. <lacht>
0: Aber sie macht halt auch unglaublich viel Spaß. Darüber wird ja auch immer diskutiert. Ist das hier Schmunzel, Twitter oder was? Weiß ich nicht, ob solche Kategorisierungen braucht.
1: Ich glaube, jeder muss gucken, wie er das nutzen möchte. Also ähm, ich, ich finde nicht, dass man das in äh, irgendwas Bestimmtes, in irgendeine bestimmte Schublade packen muss oder so. Für manche ist es halt dazu da, sich da andauernd zu streiten. Vielleicht brauchen die das auch. Ähm, ich, wie gesagt, nutze das eher, um sich ein bisschen paar Dinge rauszulassen, aber auch um Sachen lustig, zu, also um, um ein bisschen zu lachen auch, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und jeder muss halt gucken, wie er das ähm, für sich nutzt und vor allen Dingen ja, vielleicht ist es für manche ganz gut, wenn sie es nicht zu ernst nehmen und auch vielleicht gucken, wem sie da folgen und vielleicht manchmal muss man sich auch nicht so aufregen, dann kann man ja auch Leuten einfach entfolgen oder auch Sachen ignorieren. Ich glaube, das ist manchmal auch nicht so schlecht, wenn man
0: das macht. <lacht> Kommen wir noch mal zu deinem Fragebogen. Du hast ähm, gesagt, in meiner Schulzeit hatte ich oft Angst. Warum? Ja, also mh,
1: im Gymnasium, in der Grundschule nicht, aber im Gymnasium oder so da fing das schon so an, dass ich ähm, immer sehr unsicher war und dass ich schon Angst hatte vor den Lehrern und dass ich, glaube ich, auch viele blöde Lehrer hatte, dass ich nicht, ich war nicht so gut in der Schule, mh, bin ähm, immer eher so unterer Durchschnitt, eher schlechter. Und ja, ich hatte auch viele ja autoritäre, ätzende Lehrer. Und ähm, ich fand das schon nicht so schön. Also ich Schulzeit, ich möchte das nicht noch mal machen. Mhm. Und auch so die Unsicherheit. Also ich hatte immer Freunde, aber ich gehörte eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt eher immer so zu den Außenseitern, glaube ich. Und ich war auch sehr, sehr ruhig. Das heißt, ich bin auch ein bisschen untergegangen. Und ja, ich habe das nicht so schön alles in Erinnerung.
0: Muss ich nicht noch mal machen. Wo du sagst, das muss ich nicht noch mal machen. Ähm, viele sagen ja auch, du gehst jetzt auf die 40 zu, ich habe sie schon hinter mir. Ähm, oh Gott, naja, das ist ja alles äh, ein ganz schönes Alter und so weiter. Und ich finde, kann für mich immer nur sagen, mir geht es heute so viel besser als mit 30 und auch sehr viel besser als mit 20 für mich war Altern irgendwie nie so ein Problem. Und der körperliche Verfall, der hat auch bei mir in den 20ern schon angefangen. Ist auch egal. Ähm, wie ist das bei dir? Je, je älter du wirst, wirst du, wirst du besser für dich?
1: Ich, ich werde immer besser.
0: <lacht> Doof jetzt, ne, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch so Anfang 20, ähm, ach, auch in der Teenagerzeit. also ich war immer sehr, sehr unsicher, und ähm, ja, ich, ich glaube, das hat so, erst so mit 30 fing ich so an, ähm, selbstsicherer zu werden und Dinge einfach auch zu machen und ja, auch mehr Spaß am Leben zu haben, nicht immer alles zu hinterfragen. Und ja, ich glaube, das wird pro Jahr besser. Also ich fühle mich auf jeden Fall besser, auch wenn ich jetzt ein, ähm, ein Scheißjahr hinter mir habe oder so. Ich glaube, mit Anfang 20 wäre ich da anders mit umgegangen und weiß ich nicht. Und äh, jetzt war das natürlich anstrengend alles, aber ich, ich habe halt meine Wege gefunden, damit umzugehen. Und ja, ich, ich glaube schon, dass ich jetzt irgendwie ähm, ja, nicht eine bessere Version von mir bin. Aber, oder ich weiß nicht, kann man das so sagen? Aber ja, ja ich fühle mich auf jeden Fall mhm. irgendwie besser.
0: Ja. <lacht> muss man sich nicht für schämen, finde ich, oder? Zu sagen, ich habe mich irgendwie entwickelt und mir gefällt das.
1: Nee, muss man nicht. Es ist eigentlich gut. Mhm. Doch.
0: Ja, <lacht> gut. Und das sagen zu können, finde ich, ist auch nochmal echt ein gutes guter Move.
1: Ja, ich glaube, ja das war ein
0: schwieriger Weg, aber kann ich jetzt so sagen, ja. Ähm, Im Fragebogen hast du auch gesagt, für eine zehn bräuchtest du, also um dich zehn zu fühlen auf einer Skala, von 1 bis 10, 10 ist das Beste, bräuchtest du neue Wege. Hast du schon eine Idee von deinen neuen Wegen, wie die aussehen werden in den nächsten Jahren? Was, was, was passieren wird?
1: Um, ich glaube im Moment noch nicht so, so richtig. Also wo geht es beruflich für mich hin und so? Das ist schon gerade noch ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich gerne mal ein bisschen was anderes machen würde als das, was ich jetzt die letzten Jahre immer gemacht habe. Aber irgendwo anders reinzukommen, ist halt nicht so leicht. Und ich habe aber auch, wie gesagt, fange ich jetzt erst so richtig wieder an, mich mit allem zu beschäftigen, was jetzt so wichtig wäre. <lacht> ähm, weil ich halt jetzt einfach auch die Zeit gebraucht habe, um, um irgendwie wieder klarzukommen, um durchzuatmen. Ähm, ja, jetzt muss ich so langsam wieder in der Realität ankommen, glaube ich. Und ähm, ja, weiß ich noch nicht so ganz, wo die hin, die Reise gehen soll. Also beruflich gerade bin ich noch so ein bisschen, ja, weil ich weiß halt auch nicht, was gibt es für Möglichkeiten für mich. Also ich habe ja immer Arbeitslosenberatung gemacht. <lacht> Deswegen weiß ich ja auch, wie man sich da berät und was es so gibt und so. Und das ist eigentlich, ich wüsste, wo ich jetzt ganz schnell einen Job herbekäme, Und das will ich aber eigentlich nicht. Und da muss ich jetzt noch mal so ein bisschen in mich gehen und noch mal
0: überlegen, ob es nicht dann außerhalb dieses Bereiches doch noch andere Wege gibt. Dann können wir an dieser Stelle vielleicht mal Stefan aus Folge 5 grüßen, der sich ja gerade in einer ganz ähnlichen Situation befindet. Viele Grüße.
1: Ja, ganz viele Grüße.
0: Was du gesagt hast, was, ach, das fand ich jetzt schon wieder so herzerwärmend emotional, wie ich bin. Wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, was ich nie, nie, niemals ändern sollte. Sag es doch noch mal bitte. Schön war,
1: dass es ähm, bei Regen und Sonnenschein Regenbogen gibt.
0: Ist auch dein angehefteter Tweet, ne? der, der Regenbogen.
1: Genau. Also ähm, ich weiß nicht. Ich finde halt immer, wenn, wenn ein Regenbogen kommt, das macht mich so glücklich. Und dann denke ich immer, ja, die Welt ist ja doch schön. Ne? Also wie gesagt, es Gab jetzt echt viele Tage, wo es mir nicht gut ging und wo es echt, ja, schwer, schwierig war, das Schöne zu sehen. Aber dann kommt halt so ein Regenbogen und dann denkst du so, oh mein Gott, ja. Ähm, ja, das, ich hatte ja diesen letzten Blog, den ich geschrieben habe. Da habe ich am Ende diesen Song zitiert von Materia. Ich glaube, da heißt Welt der Wunder. Und dann singt er halt auch, was es alles so auf der Welt gibt. Und dann sagt er, du glaubst nicht am Wunder. Also ich meine, es ist doch Wahnsinn, was es alles so gibt. Und ich finde gerade so ein Regenbogen. Ja, natürlich kann man das wissenschaftlich erklären, bla bla. Egal, aber es sieht wunderschön aus,
0: oder? Voll. Und ich finde auch ein schöneres Schlusswort kann es ja. eigentlich überhaupt nicht geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich danke dir von Herzen für deine Offenheit und für dein Gespräch. Bin schon wieder ein bisschen emotional.
1: Ich wollte jetzt die Taschentücher haben. Ganz vielen Dank. Ja, ich danke dir. Es war sehr schön, mit dir zu reden.
0: Mit dir auch.